0: What's up, everyone? 欢迎收听 Tony and Dennis Football Show。我是 Tony， 我是 Dennis。我们是专门讨论美式足球的 podcast 节目。嗯、我们会分享 NFL 和 NCAA 各式话题。好，各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听 Tony and Dennis Football Show。今天我们为大家准备了一个非常 special 的来宾。好，那今天我们的来宾就是
1: Touchdown Bar 的老板，相信有很多的老球迷也都非常怀念这一间酒吧。那请老板叶教授跟我们打个声招呼吧。啊、呃，
2: 大家好，我是刚好姓叶的叶教授。
0: 所以相信在台湾很多算是美式足球的老球迷，或者是打 Flag 的老球迷，应该对于叶教授的不陌生。那我跟 Dennis 之前也是因为在师大附中打 Flag 的时候，才有幸认识叶教授。那刚刚开始之前，我们也才在聊说，感觉我们好像……呃，今天当然 Dennis 跟叶教授一起在录音室录音啦，但因为我工作的关系，所以我今天是远端连线，所以我们才在讲说，我上一次。见到叶教授应该是至少三四年以上，哦，三四年前以上的事情。对啊，很怀念
1: 那时候看到这个夏天的光景，就很怀念说大家以前一起在师大附中操操场上冲来冲去，然后在那边接球的日子。哎，然后可是后来就是随着台北猎人成立，就很多球员就过去了，那那边也好久没有开团打 flag football 了，对吧、啊？那今天我们跟老朋友叶教授相聚，那我们也会跟他聊聊说，诶、欸，他当初经营酒吧，还有他的人生经验。跟一起跟美式足球迷分享这样子，哎，那教授，那你会很怀念当初打 flag football 的日子吗
2: ？呃、欸，老实讲不会，没有，那是个很美好的旧时光。其实像，像尤其其实在台湾，就是别的不说，光是打球这个东西，像最。普通的垒球都要，大家都要一大早抢场地这样子。那那你说打这个 flat football 打 football 这个东西的话呢，像我们其实也是场地一直换换换换到换了很多地方，甚至像以前现在大巨蛋那个那个间。剑指的那个地方，其实我们也在那边也打过很长一段时间，然后到最后才到师大附中。那基本上因为 football 是个年轻人的运动啊，那你当到后来你看到那个照片一看，那个人家年轻人已经跑出跑出跑出三步，你你自己脚才刚刚起步，就知道嗯，时候到了，时候到了。<笑>对
1: ，所以现在完全不会去想想说再去教大家再去丢丢球什么之类的吗？
2: 丢球、传接球是可以啊，在旁边跑一跑也是可以，可是拜托不要、不要、不要丢给我，我真的那个有差了、啊，真的跑不跑不动，也不耐摔了
1: 。嗯，好啊，那进入今天的重点，那我还蛮好奇说，为什么当初会经营 Touchdown Bar？ 因为我真的对这一点还蛮好奇的，因为其实我之前我算是比较晚才认识你们嘛，那我跟那你们认识的时候，其实我已经那时候 Touchdown Bar 已经收掉，可是台湾居然有。一个以美式足球为主题，然后门口又贴着电光队的 logo， 然后墙上还画着美式足球战术版的一些的一间酒吧。因为当初为什么你会想要经营啊
2: ？呃，其实应该是说我原本想的只是一个很单纯的一个美，呃，应该说个那种运动酒吧啦。那只是因为自己喜欢 football 嘛，所以。这个运动的项目设定就是在于这个 football 这个东这个运动项目项目。那其实里面也不只是 football， 那里面也有棒球啊、篮球啊这些，甚至像英式足球这些东西。那只是单纯只是因为自己最喜欢的运动项目还是美式足球的。嗯，对
1: 、欸。可是当初觉得说这个设定会会不会担心说这个设定比较不能跟顾客产生连接？
2: 呃，我觉得那个当初也不会担心，因为这个就是当初当然很单，心里是很单纯的啦，就是因为喜欢运动的人，之他们就会会需要一个一个空间，一个一个地方。那 football 只是其中的一个一个环节而已。那最重要的其实是很多，就像那时候棒球季的时候，也是有很很多棒球迷这样子，嗯，也也会来酒吧这样子看看球、聊运动，这样子也是蛮有趣的一个经验。
0: 嗯，那我自己印象最深刻是有一次跟着台北黑熊队的队友们一起去看，那一年是 Forty Niners 对 Ravens 吧的、啊、的超级杯，而且是打到一半还停电的那一届，所以在在对那对那一届我印象非常深刻。那我想要请问教授说，你在经营 Touchdown 的这一段时间，有没有遇过什么也是让你觉得印象很深刻的事情？我觉得
2: 印象很深刻的话，其实我觉得这。必须要说的就是，嗯，理想与现实的落差啦。因为理想，但我刚才讲的也的确确实会有一些很很很热情的这些运动粉丝这样。那现实的落差是，以台湾的这个环境来讲，大多数的人都是一日球迷，也就是，呃啊，有超级杯，嗯好，我来我要来凑热闹看，啊有棒球什么经典赛啊，我要我要凑热闹来看，然后只要时间过了。啊，管你去死这样的，嗯，觉得这，我觉得这是台湾这个运动，也要说是文化嘛，也是文化的、啊，但是这种文化就是让人觉得很美颂这样子，就是很大部分人都还是一日一日球迷就会，就或或者像是。在那时候，很多英那英式足球的这些球迷也会讲啊，就是每每四年就要来解释一次越位啊，每四年就要来解释一次什么是十二码点球这样
1: 。所以每次到超级杯的时候，通常都要跟一日球迷解释什么样的东西
2: 。差不多就是讲，应该其实应该讲说，其实甚至是在在以前啊，不只是跟那些来的球迷，我们在在还没有开 p a t c h down 之前，那时候大家也是超级杯的时候，也是会去外面看嘛。然后，但每年就会有一些记者也会来访问我。其实很多时候也要跟那些所谓的体育记者来解释美式足球的规则是什么。甚至我觉得还有碰过，就是当天还要跟他解释是哪一队跟哪一队的比赛啊、嗯。我觉
0: 得这点其实哦，这个 Dennis， 你要回去呛一下你的前同事哦。你们体育记者怎么当的？哦、真
1: ,的
2: 真的，我<笑>我觉得这有些时候也必须有些也是理解，因为这个东西真的太冷门。那其实就像台湾对于美式足球，尤其超级杯的印象，永远都只有嗯。广告很贵，然后到下一年还是广告很贵，但再下年还是广告很贵，永远就只有广告很贵这个东西。它对于这个里面的一些内容，其实不要，我觉得可能对大百分之，好了，可能百分之九十五的人来讲，那个比赛是什么，其他们一点都不重要。
1: 嗯，对，真的好像每年几乎都会看到新闻媒体在报道说30秒500万美金这样子
2: 。当然，我觉得因为毕竟美式足球这个运动，可能那也许在这八 p o c k e t p o c a s t 里面听的人，大家因为都有接触，所以可能会比较有概念。可是真的你要推广到其他，或者说陌生领域里面来的其实真的是困难比较比较大的。光是因为它的光是规则就比较复杂，然后那。规则复杂之外，你在提到比赛内容很多的东西，这其实说太多了。其实大部分人其实真的也没有那个耐心想要呵呵真的说这么深入了解了
1: 。哦，对，我想插问一个问题，就是你当初那时候在墙上的那些战术，嗯、那是怎么画出来的？
2: 那些其实我自己本身，因为那时候就很喜欢美式做。所以其实自己也买了很很从美国买了一些很多原文书来看啊，来来研究。那其实里面也有就有很多这些是，也确实是真的是他的他的那些战术图了
1: 。嗯，对对、啊。那最后虽然很可惜說，说他去让我收掉，那你那教授刚好。你的人生也非常不一样吧？就是我从一般人的角度来看，<笑>因为你做过真的非常多不不一样的工作，感觉你的人生非常的好玩。嗯、那你觉得说经营 t o 到那几年的时候，你现在回想那段过程，对于你人生有什么样的收获吗？嗯
2: ，其实，在开酒吧之前，那时候也在外商做了一段时间，很长一段时间，其实也是非常安稳嘛。那我觉得，因为也是人生，因为经历过一些看到一些不一样的东西之后，就就毅然决然，哎、欸，喜欢运动，喜欢这种这个大家一起这样子享受运动，然后讨论运动这个环境然后来开这个酒吧。那中间当然也是也是蛮多呃辛苦的一面嘛。但是我觉得也因为这样子突破这个同温层，然后突破这个舒适圈，那也拓展了自己很多不同的视野，然后也认识更多更多的人。那也因为这样，所以我觉得也后来也这样子，可以去篮球队帮忙，然后也从事像一些运动防护的工作，然后到一一，然后后来一路又到到现在这样子，在那个户外做从事户外运动用品的工作一样。我觉得这其实，呃，我觉得一直以来啊，就是这这种就是，也就是说，你你也不知道你的人生，你你也许你会设一个未来，想象一个目标，但是其实很多时候。他路真的也不一定是照着你的目标走，但是你在每一个阶段、每一个阶段都确实去把它做好。就像我们在运动训练的过程当中，每一每一个环节、每一个环节都你都做做到做到最好，做到最好，甚至你发现哦，原来我还可以做到更好。那回当你回过头来一看，哇，原来我已经我已经做了这么多了。那原来很多人看起来没有脉络的东西，其实最后他还原来冥冥之中有一个一定的脉络在里面。我觉得这其实是蛮好玩的一个回过来看这个人生，其实是蛮好玩的
1: 。不对，因为之前听你在跑步不要听的 podcast 讲过，说所以那时候你获得到达兴篮球队当翻译的机会，是真的刚好在酒吧认识达兴球团的人。对
2: ，这个其实就是。莫名其妙，那个就是反正大家就是喝喝喝酒，这样讲的不太好，就是又又又是喝酒喝来的。但是理大家理性饮酒，理性饮酒。那个就是那因为就是，哎、欸，王晶那时候是哪一个也是篮球的国际赛啦，然后那个就是他们有球团里面的人有来，然后就就是哎、欸，他们也就哎、欸，原来有这么这么好，这么,這麼台湾有这么纯的一个运动酒吧。那也就很也很喜欢，然后就后来就越聊越投缘，这样所以才意外的就去打兴这边帮帮忙他们这样子
1: 。然后听说你在打兴的时候还用美式足球的知识交到了好朋友<笑>，对不对？听说你都不在，听说你都在
2: 不务正业嘛、欸？也、欸、不能不能这样讲了、啊，那个哇，这样子这样这样惨的这样惨的，这个这个好像那个都误会大。其实我觉得这有时候是一个沟通的方式啊，我觉得那。因为有些有时候，有时候你隔行如隔山，你怎么去跨跨入跨入这个一个陌生的领域的时候？但除了你自己本身要对这个陌生领域做功课之外，那我我先用我既有的一些知识，看能不能去让对方也对方也有这样的知识，那我们先先建立一个第一个沟通的，也可以有个共识的一个沟通管道嘛。那在中间，然后再继续继续去累累积，在我在陌生领域里面的这个这个知识在里面，所以其实像那个时候，我只是说，美式足球真的是一个一个无形中没有想到一个可以意外帮助我去跟这些外籍球员做沟通的一个一个方式了、啊。那当然就是说，有些时候就是。的确，在板凳席，他有时候他们下来样子要喘一口气的时候，其实就是他们有时候会,會也需要转换一下这样子。那那有时候就哎、欸，就稍微讨论一下，讲就打屁一下这样子。但我那个讲说，那不是说真的，一直讲一直讲，有时候我们只是会稍微哎、欸、讲一下、欸，哎那个怎样，那个怎么样，就是这个今天早上看那个。那个 NFL 比赛怎么样、啊？看 NCWA 的比赛怎么样、啊？就是会稍微聊一下，要转换一下心情、啊，然后再然再,再回回去 focus 在场上的比赛这样子。哎
1: 、欸，你说那时候跟你聊最多的是 Brian Davis， 对不对？
2: 对，其实是 BD 是跟我聊比较多在 football 这部分啊，嗯、因为他们德州农工就是个传统传统的强校啊。对啊。然后像他的，哎、欸，我那时候我记得在另外一个节目有提到嘛，因为他的室友其实。就是那个 Von Miller， 哦，对对对对，就是那个 MVP 嘛、oh, ， oh oh.
1: <笑>对，超级杯第五十届的 MVP， <笑>对
2: 啊对啊对啊，所以就蛮巧的啦，真的。
1: 哎、欸，对，那我想问 Tony， 你你,你当初去过 Touchdown Bar， 然后那你对于这间 bar 有什么样的记忆跟印象吗
0: ？记忆跟印象哦，我只记得我那一年赌错，本来说要压哪一队会赢，然后我还记得我那时候好像还蛮。蛮有信心，觉得哎、欸，应该是四九人吧，然后我就猜四九人。然后本来上半场看起来好像也是那样，就一个停电之后，后来就主羊变色。所以 Tony 的开场白要改成“嗨嗨，我是 Tony”。<笑>对，果然是反指标，<笑>始终如一。<笑>对啊，但我觉得刚刚教授讲到说，就是用美式足球隔 h a 如隔隔三啊，然后你用美式足球来当做一个话题的开启，我这个也蛮有共鸣的，因为就是我自己。之前也是在翻译的时候，有一次是帮 Skype 的创办人，他来台湾，然后参加一些政府的活动，我在帮他翻译。然后那一天，就是说真的，台上讲话的人都还蛮无聊的。然后我翻译东西给他的时候，我就发现他都没有什么，他就已经没有在专心听我讲话，他就是拿出手机开始在滑。后来我就眼角余光注意到他在滑 NFL 的比分。然后想说，哎、欸，哟，不错，原来他也在看。所以后来中间查叙时间在休息的时候，我就在跟他聊天，就是有点说啊，不好意思，不是故意偷看啊，但就刚好看到你在看 n a n f l 的比分。所以你觉得今年会是谁夺冠？然后他一听到我讲这句话，他整个眼神就亮起来，好像是在汪洋当中看到一片浮木，就觉得啊、哦、总算有人跟我讲人话了。然后就开始跟我在聊美式足球。然后下半场就重新开始会议的时候，一样台上讲话的人都很无聊，就是、你知道政府的人嘛。然后。一样无聊的内容，可是他就变成比较有认真在听我翻译，因为可能在一开始跟他聊开之前，对他来说我就是一个没有脸、没有姓名、没有灵魂的翻译人员。可是中间就是聊开之后，他就比较能够尊重我的专业，他比较会愿意去听我在跟他讲说现在台上的人在讲什么。所以我也是常常会跟就是我学英文的学生讲说，学英文的时候不要只是学英文，你可以多去了解对方的文化。那你可以。比较有效的跟对方沟通、嗯，嗯嗯、所以我就觉得教授刚刚提到这一点，就是我也蛮有共鸣这样子、嗯。嗯嗯嗯嗯，真的、欸，美式足球真的是跟美国人
1: 交朋友一个很好的桥梁
2: 。的确，我觉得其实也都跟一个陌生的美国人，就是可以，我觉得男生跟跟男生啊，就是真的就是可以聊美式足球这样子，作为一个开场，就像对碰到欧洲人就聊英式足球一样。对，这个我觉得这其实是一个
0: ，但哎，其实聊的时候还是要小心，因为我之前在美国的时候，我朋友就常开玩笑说，举例来说，你第一次见你的女朋友的爸妈之类的，有三个东西。不能随便聊，一个是政治，一个是宗教，嗯、还有一个就是美式足球。因为要是你支持的队跟他们支持的队不一样，你就完蛋了。所以就是不是不能聊，但是你要小心一点。我记得之前 ESPN 也出一系列的广告，就是在有点嘲笑或者也不能说嘲笑，就是有点在玩这个梗。嗯嗯嗯嗯然后那个影片呃广告里面的内容就是一个女生在开车，然后。他跟那个男生就有点像 blind date，、oh, yeah, yeah, yeah. 就是他们第一次约会。对，然后他们就在聊说，哦，说你是做什么的？哦，你是兽医哦，怎样怎样怎样。后来就聊聊聊，那女生就说，哦，我以前是密西根大学的。然后一听到这边，那男生就把安全带解开，然后把车门行进之间把车门打开就跳出去。<笑>然后女生当然就急刹，然后问他说，你疯了吗？你在干嘛？然后那男生就大喊<笑> ，Go back <but> guys！ <笑>啊，就是俄亥俄州大的吉祥物，然后就跑走。对，對是，对啊，就是如果你。嗯，刚好支持的队不一样，甚至是死死对头的话，我可能就会话不投机半句多。对，那我还蛮想请
1: 问两位說，说假如说我们跟刚认识的美国人想要用美式足球当话题来交朋友，那假如说有人问说。哎、欸，那你支持哪一队的时候，在你不知道对方支持哪一队的前提之下，回答哪一队会是最安全的选择、啊？因为像我跟我朋有有其他朋友在讨论说，可能在篮球在看 NBA 的时候，我们都说可能支持马刺是一个很安全的答案。那在那我想问两位说 NFL 有没有哪一队是这种很安全的答案呢、啊？比较不会跟别人陷入尴尬或者是吵架的
0: ？嗯，教授有什么想法吗？<笑>我想到的大概就是一些烂队、欸，因为烂队就是人数、啊<笑>，通常是这样
2: 没错。然后我觉得另外一个，我觉得就是，嗯，我觉得不要讲你是 Tom Brady 的粉丝，就也比较安全。哦，对对对<笑>对,对,对，这一定
0: 仇恨值超高。那
2: 个，那个、我觉得这点是跟跟台湾是有点完全相反的、啊。呃，那当然，我觉得另外一部分，因为毕竟我们也不是不是美国人啊，所以其实我们喜欢什么球队或什么，其实对他们来讲，并不会真的那么的那种那么仇恨值这么高的样子，对啊，那你说什么对？我觉得，因为至少我觉得我自己的喜欢的球队比较属于那种人畜无害的那种，所以都我觉得我对我讲是这个问题倒倒不成不成是个问题了。而且我会比较，通常我跟美国人，我觉得我比较喜欢像理性理性的在那边讨论这个。哎，我喜欢你。其实说实话，真的，我并没有说真的真的特别支持哪一队，有偏好一些球，有几支球队我是比较偏好，是的确，但是我没有说真的。那种始终支持这种，那我反而是比较喜欢美式足球这个运动，对啊，所以通常对他们跟他们来讲，我有的时候我反而不會不会去讲 N F L， 那我反而会比较喜欢去讲的是，哎、欸，一些比赛那种有趣的地方，对吧、啊？那如果说真的要讲说哦，喜欢什么，那我就其实我觉得有一个比较另外一个比较保险的一个，就是我觉得我喜欢看那个 Army Navy Game <笑>。对，那个他们就说你神经病，然后然后就就就完全又没有什么这种伤害性在里面。嗯
1: ，对啊、因为教授是电光球迷嘛、啊，电光好像真的没有什么仇恨值哦、嗯。因为如果在台湾的话，你说比较有名的应该是那个光速蒙面侠的本尊 ，the、嗯嗯、t e Damien Tomlinson 嘛好，好像大家都还蛮喜欢。就电光好像也没有出过什么特别让大家讨厌的球员，就是。
2: 基本上电光嘛 ，chargers， 那我自己比本身就比较习惯讲充电器啊。那它基本上它就是都是帮别人充电的啊，就是就是我觉得它他毕竟之前在圣地亚哥就是一个圣地亚哥本身就是一个很慵懒的城市啊，不太真的不太适合美式足球的，对啊，然后所以我觉得有趣的是，因为 charger 它 charger 它不算是那种像之前像 bronze 那种烂到爆的那种，或者像那个。来那个那个零零胜十六败的这种，那他其实是一个一直都是一个最佳搅局者的一个一支球队了。我觉得那,那就是他觉得，嗯，他很多人听哦，这支球队还还可以啦，还可以啦，但就是打不到最后这样子。对啊，那我觉得另外一部分来讲，我觉得很多台湾球迷会讲说，哦，你看，哎、欸，我知道那个丹尼是那个汤布雷迪的粉丝啦，哦。对，那我必须要讲，其实汤布雷也会能够拿那么多多支。Super Bowl 的冠军，其实他要感谢那个 Charger， 因为电光都把那个 Tom Brady 的那个死对头啊、mm -hmm. ，Peyton Manning 干掉。每次季后赛，其实 Charger 已经在，就不知道怎么 Charger 明明就是个烂队，可是他到季后赛就是能够克 Peyton Manning。然后他克完 Peyton Manning， 然后就会输给 Tom Brady。然后 Tom Brady 他们那个爱国者就会进入 Super Bowl， 然后就赢了，赢了超级杯。好几次都是这样對
1: 。哦，对我，我澄清一下，我不是 Tom Brady 球迷啊。<笑>你记得你上次遇到我的时候，在路上你认出我，我是戴红雀球帽，你记得吗？对对,對，在某一场记者会、嗯。对对对,對我想看。对对,對我不是 Tom Brady 球迷啊。哦，哦哦呃、<笑>你记错了。哇，这个
2: 帽子够大了
1: 。我,我在我在想的是那个那个记者会
2: 是哪一场？好是
1: 陈金峰扎打渣打，我在得，渣打尔跑。对对
2: 对,、欸、對啊！你真的不是吗
1: ？对对对，我不是汤普瑞迪球迷
2: 。为什么我一直觉得你好像，你好像就就很喜欢他这样？好了，我误会误会误会。对，但我觉得其实，我觉得很多东西是有一些，就是所谓的运我运动文化这部分啊，就是你要有些会有一些很多奇奇怪怪的故事在里面。甚至有些前因后果那种一些一些因果关系，其实那反而是也是一个蛮有趣的。就是除了说你看比赛之外，就好像有不知道有些人就有些有些教练就很会拐气啊，会有些有些教练就很会出怪招。那有些有些球员不知道什么，他平常就烂到爆，可是他不知道对对对,對哪一队，他就会整个就会爆冲，就变超厉害。对，我觉得這其实很多是很有趣的一些。一些现象了
1: 。哦，对 ，Tony， 那你你你有去过 Touchdown 很多次吗？不知道你对 Touchdown 有什么特别的回忆
0: 吗？哦，其实就就是那一次而已、嗯。对啊，就是去看超级杯那一次。其他的好像比较，因为我平常就至少我那个时候还不太是会跑酒吧的。嗯、Tony, 我印象中酒量不好對。<笑><笑>对啊，所以我就我真的就去了那么一次而已。
1: 因为他教授，那你觉得说当初收掉 Touchdown Bar 这个决定，你你现在回去看，你会你觉得说是个不会让你后悔的决定吗
2: ？我觉得人生就是很多时候是缘分啊，那时候到了，其实你就要想往下一步前进。就我觉得这就是这样的、啊，那我觉得這也没有什么后悔，因为我觉得那就是就是个时候到了，那也是因为这样这个。在这边有些缘分才会走到下一步，那那下一在下一个地方又一些累积的一些缘分一些东西，哎，你才会走到再下一步。这样，我觉得这个其实就是一直一直一直一直一直不断的往前走啊。嗯，对啊。那虽然说的确啊，很多人还也是会敲碗说啊，要不要再开，要不要再开？我觉
1: 得，对我们真的很多人在起哄哎、欸，那之前也有其他球迷说，真的很怀念这个地方
2: 。嗯，再再说吧。<笑>对啊，因为。我觉得其实是开酒吧或者开这个其实不是不是问题的、啊。我觉得有些时候是也是而是这个呃这个环境有没有到了这个有没有正刚好到了这个时机点这样子，对吧？那有一部分来讲，我觉得其实就像那时候，也许我现在在开，可能就不会像当初那么辛苦这样子，对吧？我觉得这个有时候就是一个时机点，有你有没有在。正好在对的时机点做对的事情了，对你有很多时候，其实我们很多时候都是在错的时间点做对的事情，这样
1: 啊。可是你说要适当的时候，可是台湾的运动文化好像一大概一直都是这样。嗯
2: ，大致大部分的确是这样，但是我觉得其实现在慢慢的、慢慢的也有一些不同的改变啊。就是现在可能我觉得现在大家也比较能够习惯说到。到酒吧，然后有大家有一群，就是酒吧其实变得像就是几个所在一样，一个一个一个像自己的归属感，然后去哎，就这些这些熟悉的朋友在这边，然后大家一起来讨论这个运动。我觉得这个其实现在其实也蛮，我可能也是因为现在这种。这网络社群的这种更更加发达，比起我那个时候又更加发达，所以其实这样的连接性其实会会，我觉得会更好啊，对啊
1: 。所以未来真的，你对于自己的未来不设限，所以也不排除说 Touch 到 Bar 再再度上线就对
2: 了。嗯，未来哦，也许也许变成轰乱吧啊，没有啦，开玩笑的，但是是有可能，是有可能啊。对啊，我觉得这个是有可能，但是我就是人生这种很多事情，这缘分真的是很难说、啊。嗯，对
1: 啊。后来这几年、啊，然后发现 Tony 他也跟我说，其实 Tony 也。等于算是个酒吧的老司机了，然后托尼也特别喜欢喝调酒嘛<笑>那。那既然教授都已经讲说，你对于重开酒吧这件事情不排除了，欸、那我想问托尼说，哎、欸，那那在你的心目中，你觉得理想的运动酒吧大概是什么样子
0: ？我心目
1: 中吗？啊、理想的動酒吧、啊、你那么老
0: 司机哦，就是正面要够多<笑>啊，没有啦，没有啦，这也、就是，<笑><笑>我觉得这是气氛吧。我觉得这好难，很难量化，或者是我觉得这就是一个很 intangible， 你你很很难去定义，或者是它也不是一个看得到摸得到的，但就是一个一个氛围吧，一个 vibe， 对，
1: 嗯，哎、欸，可是你说的气氛是包括说就是墙上的摆饰啊那些都算在里面嘛？而且酒吧的气氛我觉得很微妙，嗯、就是说。一群人在看球，可是那个气氛好像是跟来的那群客人比较有关系，好像是不是有时候跟老板反而比较没有那么有关系
0: ？嗯，没有啊，我觉得跟老板也有关系耶、欸，就是老板跟客人之间的互动、嗯嗯嗯。所以像我印象很深刻是，就是我我不敢说我是老司机啦，但后来真的是比较常跑酒吧一些些。那有一次是去 Sanson 介绍的 Intention，、哦、我不知道 d a n i e 有没有去过，哦、去過在国父纪念馆那附近，对啊，那。Intention 的老板兼 bartender， 呃，我记得他叫小玉吗？我觉得他就还蛮能聊的，然后给人的感觉也是还蛮蛮亲切。而且我我们我第一次去的时候，就是跟 s s e n 森森他们一起去，然后那一次刚好那个小玉就说他第一次在 Google 上面得到负评、嗯，然后让他的评分从五颗星掉到四点九颗星，所以他就很不爽，所以他就说接下来就是请大家一轮。就是全部都免费，就请大家喝酒，因为他不爽，这样有人给他复评。然后那个时候就觉得，哎、欸，印象还蛮深刻的。那、這個、老板竟然是用这种方式来宣泄他得到复评这件事情
2: 。<笑>其实我觉得刚刚 Daniel 讲到，我觉得你说一个。运动酒吧其实装饰这些摆设啊，这些东西那是一个外在表现，你必须要有某些这些东西的、啊。但我觉得，其实以一个运动酒吧，我觉得刚刚通天也有讲到的，就是我觉得很多很多时候其实是这种那个氛围，尤其像你这个不一定是酒吧的玩里面的工作人员有没有办法跟这些来的客人。就运动这方面做更多的交流沟通，我觉得至少这以前在一些美国的这些运动酒吧，我觉得那些店员就,就这些工作人员，他都能够跟你侃侃而谈很多的这些，不只是一项运动，而是很多项运动。那也不是说只是那种啊，我只知道那长得帅的或是怎么的，而是他是真的是能够讲出一些什么。我觉得这点倒是一个，我觉得这这应该说在台湾这边比较需要去。发展的一个一个部分，因为毕竟有一些英式足球的一些酒吧，其实他们在这部分的那个工作人员，他的经营者在这部分其实做的还不错，我觉得倒是可以，我觉得是值得大家在在学习的啦
1: 。嗯嗯 ，OK， 那聊了这么多，那我还想特别请教教授说，因为这个休季期间，从电光出道的 Jewry 斯当刚好退休，那你觉得身为电光球迷有什么样的看法？因为当初他是因为就是合约的价码没有谈得很好嘛，所以才没有办法留下来。那你身为球电光球迷有什么样的看法
2: ？我我觉得这个回到刚刚有讲到的这个，这电光充电器都充别人的电，你看<笑>。就是从充电从这个充电器出去的球员，真的没有,没有一个是弱的这样，对啊，你那，你就像 Jewbris， 当然他那时候，我觉得那个在那个当下，然后他有有伤，然后有一些也情况。其实我觉得应该说，从电光的这个球队上面，其实很多我觉得可以看到是所谓经营管理的一些问题，一些负负面教材其实是很好的很好的这一个负面教材的一个榜样啊，像。其实不只是像 j e w r y s 那其实像他最大最大的一个，应该被人家讥笑有史以来最失败的交易案嘛。就是那时候当年选秀的时候，小马选的 Peter Manning 嘛。那不知道大家还记不记得电光选的谁？你看，我想可能呃，也可能一些老球迷他就马上就想到这个这个故事。是 Rain 吗？这是史上最就是史上最最最烂的、啊。那就是电光要是他烂到那个谁，连那个就是诶。欸这人家有好，就呛笑说：“我什么队都可以去，我就是不去，不去电光这样子。”我觉得他他的，我就是他的在经营管理这个部分，甚至像说他在球队在地关系，其实都还蛮失败的。嗯，你就像 Junior s t e l e 嘛，你你的 Local Kids 这样子，在这边长大，在这边打球，可是到最后。很他还是很现实的，把它给交易掉啊！这个其实对于在地的球迷的这个那个很很伤在地球迷的心啊！啊，如果你身为一个职业球队，你当然没错，大家在商言商，很多的很多时候的确是这样子。但是有一些是情感上的这个东西，你还是必须得要顾得到。职业运动毕竟一个球队，他很做的很多时候是情感的生意呀、啊，对吧、啊？那从我觉得从电光的这个。经营管理是一个很好、很很很值得去来研究的一个负面教材的一个案例啊
1: 。那我最后再问一个问题，就是说上季新人四分为 Justin Herbert 打的表现非常好，那你对于电王队的未来有什么样的展望？有让你看到一点希望吗？嗯、没有哎、欸，<笑><笑>怎么这么悲观？我觉得这
2: ，我觉得什么是因为我觉得对我来说是什么是什么嘛？那他，我觉得。应该说，他就有点像是那个那个电影《Any g i v i n g Sunday》嘛，那个中文叫什么？突然突然想不起来。挑战挑战性一天，因为原本的先发也不是他是那个先发身体不那个就就就就就不舒服，然后就换换他上。没想到他哎捡、欸、到宝了，挖到宝，让他他居然是居然表现的这么好。那可是回过来讲是球队这边有什么其他的？配套的一些，像你整个人、你的战术的设计、你的球员的你选选的球员，有没有你的有没有给他足够的保护啊？这些东西，我觉得，我觉得这个东西其实是一个整体性的东西，那而不是看一个单独一个球员表现好。我觉得最好玩的例子，其实我觉得应该是应该要讲的是大家很多人说讨厌的爱国者。你看，爱国者他一开始那时候以前就是个烂队嘛，然后以前那时候打那个 Madden 的时候，一开始不会玩，你要先选一个最烂的对手。那时候不是选 Brown 就是选爱国者。可是我觉得这必须蛮佩服那个 Billich， 他真的是一个很厉害的教练。你看他没有人想到 Tom Brady 他会是一个这么优秀、执行效率这么好的四分位。你看他选了他，然后就是我觉得爱国者他当初第一次拿到超级杯冠军的时候。其实他用的很多的球员，就像是那个《十圈大补男》里面啊，都是人家不要的，就是都是一些那种路人甲乙丙的球员。可是他把他把所有的这些素材凑合在一起，居然可以变成一个五星级的餐点出来。我觉得这一点，我觉得你就会不得不佩服这所谓一个教练他的他的功力他的眼光，然后他能够变成是一个。让 N F L 变得很难看的，因为都是他他们一直赢的一个，这我觉得这不得不佩服他的这个功力啊！怎么讲？我觉得就是那种要看得更全面一些的话，真的是很有趣的东西在在这里面。尤其他也很会很会玩比赛啊，很很会找这个，就是就很会像红玉忠一样，很会找钻一些那个规规则这种这种地方来来玩弄对手这样，这点是真的蛮厉害的。我觉得，如果说大家做做，呃要想来喜欢美式足球的话，我反而会建议大家不要只看 N N F L， 因为我觉得 N F L 毕竟它是个商业商业商业的那种运动赛事。那尤其这几年，我觉得 N N F L 它的一些规则啦，一些一些保东西，其实变得我觉得我对我来讲是变得难看了、啊。尤其像说它对 Wide Receiver 的那种，现在你碰一下就变 PI 这个真的是你不像以前那种。以前的 football 那个，他一直都是身体对抗到最后这样，甚至要要身体一直要很多身体对抗在里面，那会有很多精彩，就是那种不可思议的接球这样子。那是我会比较建议，如果真的喜欢美式足球的话，可以多看看 N C a A 的比赛。我觉得那个，因为他们那很多这些运学生运动员，其实他们的身材条件不会像 N F a L 那么的夸张。那里面就有很多的不确定因素在里面，然后很多时候就会很多很精彩的一些比赛内容跟 play 在里面
1: 。OK， 好，那今天谢谢我们的来宾叶教授的分享
0: 。对啊，真的是他、啊、可惜没有办法见面，但至少还是有多亏科技让我们可以线线上相会對對、啊。不会是
1: 美式足球的老司机，真的带给我们很多<笑>不一样的观点跟乐趣
0: 。好，那希望今天的节目呢，也让。呃，更多观众朋友们不仅是更加的认识叶教授，嗯、也可以找到更多以后可以去好好体验，然后欣赏美食足球这项运动的一些方法
1: 。OK， 那我们这一集的节目就到这边喽
0: 。好，谢谢大家，嗯、谢谢教授谢谢，拜拜
1: ，拜拜。